0: I skies white see clouds
1: blue。of of 其实演员做的最重要的两件事就是一个呢是在不断的处理自我和角色的关系，还有一件事呢就是把信息、情感传递出去。基本上就是在做这两件事儿。那在完成这两件事的这个过程中，这表演者的要求或或者说影响是什么？其实是要把自我把它控制在一个相对小的一个范围内。只有把你的宇宙空间腾出来，角色才能进来。你表演过程完了之后呢，你还要把角色请出去，然后自我再恢复。Me and you, and I think to myself。to and think i
2: 这我们前几天刚请完这个、嗯、来自清华的何雨凡老师，今儿又请到了来自北大的崔文钦老师。呃、嗯，老崔先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，后浪剧场的听众朋友，大家好。呃，非常高兴再次<笑>呃来到咱们的节目跟大家分享。呃，之前我已经来过两次了。
2: <笑>对，人要经常来。<笑>那个，请老崔录这一期是有一个头儿，嗯、就是因为，呃，九月二十号你要跟何玉凡老师一起在咱们这边办一个工作坊，嗯、对吧？然后就是我想着，为了让大家更多的了解老师，也了解咱们的课程，然后就录这么一期节目。其实啊，那次跟何老师聊，真是
1: 挺、嗯、挺舒服的。对，他的实践经验非常丰富。
2: 就那次，就他给的也特别多，特别是他意外的，不是聊到了一个是他聊到清华剧社的那个部分，嗯嗯、因为之前我看到其他的报道，就是那一块一笔带过，只是说他在清华的那个校园剧社待过，嗯嗯、没就没谈戏。嗯、然后我就多问了几个问题，挖的多了一点、嗯、另一个是草场地那块是我在其他的采访中从没有见到过的，嗯、所以那天采访完是。觉得特别开心，你知道吧？<不>有
1: 很多新的信息和<笑>呃感受
2: 。对，然后我跟你这边其实咱俩也算熟了，嗯、但但我就发现这个可能这个。深的往深了挖的话，可能也会出现那种效果。因为就是，我只是了解你一个简单的履历，嗯、这个履历背后的东西可能知道的太少了，嗯、所以趁机也是这个自己也了解一下。可能<笑>就
1: 随便聊，轻松一点吧。对
2: ，因为那个。特别有意思的是，咱咱们这次课程，你们俩都其实不是学表演出身，也不是学这个导演出身。嗯、像何玉凡老师，他是清华学建筑的，嗯、然后你这边是北大学俄语的。对我很好奇，是怎么就是从俄语后来就转到了戏剧这个方向、嗯
3: ？呃
1: ，就是我们俩有一个比较共同的一个经历，就是在大学的时候都是在学校呃从事这个文艺社团。呃，就是他在清华话剧队，然后我在北大剧社，<笑>啊，这种学学校的学生剧团，呃，出来，呃，然后呢，就是毕业之后，呢，就是把这个，可以说把兴趣当成职业方向了吧，嗯、就是后来就从事这个，嗯，嗯这是我们参与戏剧的一个起点
2: 。哎，那就是说在。你是大一就加入那个剧社是吗？对，就是新生入学报道的那会儿。对，那是不是之前就等于是其实挺就挺爱文艺的
1: ？呃，之前说实话对戏剧的接触和了解相当有限。呃，上大学之前就是看过的戏，反正掰着手指头能数出来，就那么几个。哦、呃，不是，就是不是很了解戏剧。是吗
2: ？嗯，你这。但你们家其实离仁义挺近的吧
1: ？呃，我呃小学、中学都是在东城区，嗯，然后离中戏啊、北京仁义啊,啊都很近。呃，小时候也看过一些戏，我就是在上小学的时候，啊、因为住在学校组织是吗？住、呃、不是，我住在那个南锣鼓巷。一进来那个炒豆胡同，我我我上小学的时候家住在那儿，嗯、然后从那儿走到中央戏剧学院就五分钟的路程，嗯、所以有时候周末啊或者晚上、啊、就经常到中戏去玩有的时候去操场跟他们学生一起打篮球，有的时候他们那种实实践的演出，嗯，呃或者内部的观摩的电影就去蹭着看，嗯、因为那会儿也没有。太多的<进>对，没有太多的这种限制，然后基本上都是中戏的老师和学生内部发的这些观摩券，嗯、然后有些人有福利票就，就就带着我们一块进去看，啊、哎，嗯、真好，就跟着看蹭戏看了很多。<笑>
2: 其实这种我不知道他，他就这些行为对你的一个影响啊，嗯、就是我我们那个原来就在那府胡同那个办公地点那儿、嗯、院儿有个小孩特长得特像张一山，嗯、然后那小孩就是一个。呃，小学一二年级的状态，他，嗯，他父母对他是放养型，然后他基本上所有的时时间感觉都在我们公司以及我们周围的其他公司中度过，嗯、比如说他不会写作业。他就去我们办公室找编辑，让编辑给他教他。然后呢，因为我们这边不是经常有这个各种导演课、表演课，有这种拍摄作业什么的，他都出镜无数次，<笑>他自己出镜无数次。后来他妈妈也出镜了。嗯、还有一次就是我们直接就去他们家就谈那个想在他们家拍，因为他们家那个景儿也是特有意思，嗯、就是你可能专门布景哦哦都布不了那么生活那什么。嗯门那个窗口挂着辣椒、啊、什么的，对胡同
1: 里边的这种生活状态。
2: 而且这小孩他在我们那儿读了很多书，嗯。因为我们前台不是基本上有公司出版的大部分书的陈列嘛，嗯、像像一个开放的图书馆一样，他没事进进在那儿玩，嗯、然后所以我有的时候有的时候挺羡慕他的，我就觉得哎要要不我小时候有这么一环境多好，<笑><笑>嗯、我其实挺好奇，就这段时间你有印象深刻的、嗯、呃事儿吗？比如说看的演出和接触的人
1: ？哦呃就是当时印象最深的一个演出是中戏有一年排那个叫《过年》那个一个话剧，好像是有李保田呀，还有等等一些老的艺术家参与。呃，讲的什么早就忘了，记得最最印象最深的就是可能演都九点多快十点了吧，就是。就是就是坐在我坐在观众席里，我就担心，哎呀，我现在还不回家的话，我回去我妈会不会批评我呀？会不会怎么样啊？然后这个时候就是舞台上就是正在表表现这个家庭的一个矛盾很很尖锐的一个场景，然后演员把那个大衣柜的那个镜子给砸了，砸碎了，然后挺挺刺激的。这是当时小时候印象比较深的一个画面吧、嗯？哦
2: 、呃。那会儿中戏人挺少的，是吧？
1: 呃，应该没有现在这么多吧
2: 。而、啊、而且应该整个街道也比较安静
1: 吧、嗯。对，那会儿还没有南锣鼓巷的这个旅游还没起来，就是一民居。哦、呃，对，居啊、以居民为主。然后我印象中的这个最早的一个小商小贩是在就中戏旁边卖烤羊肉串儿的。啊、哦，嗯，
2: 对，你看这个一聊，就有时候能串出很多这个历史上非常鲜活的细节。嗯嗯、那那会儿像人艺，你有印象深刻的戏吗？大家是主要在仁义看戏嘛？首都剧场
1: 。呃，当时就是像仁义，还有那个实验话剧院，嗯、哦、呃，轻艺，然后中戏，就这几个是比较活跃的团体
2: 。实验话剧院就是那先锋剧场，后来的
1: 是吗？呃，中央实验话剧院是就是老，应该是老国画那个院、啊、就是帽儿胡同那儿。哦、嗯,<笑>嗯
2: ，那等于是，就比如说在学校，你们是。你主要是参加是哪哪一类角色比较多？是表演多多
3: 多是？呃
1: ，我们是不分的，就是北大剧社比较怎么说比较自由散漫，就是、啊、就是这个部门也好，岗位也好，就是不是那么很明确。嗯、那我上大一的时候加入剧社的一个出发点吧，其实一方面是对这个戏剧有一些好奇，更重要的是我想就是通过这个来。呃，调整一下自己的一个性格和状态，因为，呃，上高中之后吧，就一直是就努力学习，然后，呃，变得比较内向，然后也就是其实是有一点点社交恐惧、焦虑的，就是不太敢跟陌生人接触，呃。甚至包括就是家里的一些亲戚吧，就是不常见面的人，也
2: 不打招呼。对，就是就是羞于打招呼
1: ，就是会会比较焦虑、比较紧张，就是怕见、嗯、怕见生人。<笑>但是但是你说未来，呃，融入社会也好，怎么样也好，肯定就是交流和表达是一个人的一个最基本的素质,素质、呃、素质和能力。嗯、当时我就呃觉得自己在这方面非常欠缺，呃，然后就隐约的知道可能戏剧、文艺对。对我的这种状况是有帮助的，<笑>然后就报名参加了剧社
2: ，<笑>哦、等于提前预知了戏剧的一个功能。
1: <笑>对，当时根本没有说我想，就是说当演员或者导演，没、嗯、并没有这样的一个冲动吧。
2: 嗯，也可能是不是因为这个。那个导致你后来其实对素人的表演这一块儿，还投入了蛮多的精力。对，因为我
1: 自己的一个接触这个行业的一个经验<笑>经历来讲，其实我没没完全没有接受过系统化的学院的戏剧的教育，嗯、呃，基本上是靠学生社团，包括毕业之后参与各种不同的呃项目积累的这些一些经验，就是比较的。怎么说呢？比较杂，就是比较野，嗯、就是不太成系统
2: 。嗯嗯、北大的剧社那会儿有什么传统吗？或者是有没有就比较比较有名的师哥师姐
1: ？呃，会，呃，像这种学生社团，呃，都是因为我们不是专业学习这、嗯、戏剧的，那基本上这些方法经验都是靠呃这个老的社员一代一代往下传。嗯呃，那我们刚刚进剧社的时候，什么都不知道。那包括，呃，怎么去做表演训练，怎么去排戏，然后怎么去组织这个剧社，这些都是老社员带着一点点的教。嗯。
2: 你像那个上次和玉帆老师聊清华那段、嗯、他就提到了他们有外援，就是人也很多，专家会经常给他们做指导。嗯，像你们那那边有有类似的外援吗呃
1: ？呃，外援肯定是有，嗯、但是我们对于外援的这种依赖没有那么大。就是北大剧社和清华话剧队的一个很大的气质上的不同，嗯、就是清华话剧队的成员，<笑>呃，很多就是大部分其实是艺术特长生。嗯，然后他们的。呃，这个日常的训练非常的严格，就是按照这个专业的，嗯、其实是按照有点专业演员的这种要求来做。呃，包括他们艺术团的人、呃、宿舍都是住在一起，不是按院系来分，是艺术团住在一起，就是他们的氛围其实更更专业性更强，
2: 像一个剧组的氛围
1: 。对，呃，但是北大剧社呢，就是非常自由，就是呃各个院系的人都有，然后也没有门槛呃，就是你完全不懂，一个小白兔来也可以。如果是如果我后来就是回想，如果我当时没有进北大，我进了清华的话，可能我跟戏剧没什么关系，因为我可能考清华话剧队根本考不上嗯,嗯，因为北大的这个剧社是没有门槛的，所以我才能混进来嘛。嗯、
2: <笑>那那个毕业之后，你是一开始就从事了戏剧吗？还是？从事过别的，然后又转到这儿的
1: 。呃，基本上一直是从事跟戏剧或者演出相关的事儿。就是我毕业之后也没有说去想去找一个很稳定的一个工作吧，<笑>嗯、基本上都是就是自由职业的一个状态
2: 。是不是很多这个学戏剧的人感觉都是呃比较喜欢自由职业？
1: 呃不，不，不是喜欢，是是因为戏剧其实这个行业的一个特性，就是它对人的这种呃经经历的要求会非常大，就是它不是按一个呃严格的一个坐班的时间去完成工作，不是这样，嗯、其实它会消耗大量的你的业余的时间，甚至有的时候，呃。呃，是晚上啊，别人休息的时候啊，<是>才会有戏剧的排练、演出这些活动，就是跟正常人的这个节奏、<笑>作息是不太一致的，所以也不太适合这种呃这种很严格的一个时间的管理，嗯、还是相对松散。
2: 对，而且其实它除了这种坐班不坐班这种、嗯、呃比较可以量化的，你我感觉跟创作有关的吧，它其实是。入侵到你的日常生活，<对>包括心理生活，甚至是梦境。嗯
1: 、<笑>对，就是你也不知道什么时候就有一个想法，就要去把它实现
2: 。嗯，嗯就其实很难撇开的，嗯、真正的对。对嗯那嗯，毕业多长时间加入北大戏剧研究研究所
1: 呃，我是其实是在刚刚毕业的时候，那会儿正好，呃，林兆华导演，嗯、呃，在跟北大呃谈一个合作，就是想在北大设立一个戏剧研究所，嗯、因为当时的。中国的戏剧教育没有现在这么发达，当时基本上是被呃这些学院垄断的，像中戏、上戏这种专业的院校，那其他的院校是就是戏剧教育是很薄弱的，嗯、而且学院的这种教学呢体系也相对单一。呃，林兆华导演就是多年就是一直倡导这种戏剧的革新啊，这种突破呀、啊，尤其是这种风格流派思潮的这种相互的。呃，借鉴融合，所以他就跟北大在呃在谈，来创立一个研究所，来弥补就是中国，呃学学院的艺术教育的这样的一个
2: 单一的一对,对
1: 单一的这这种一个空空白。嗯、而且当时北大也正正想建设这种综合一流的综合类大学，在其实，在国际上，综合类大学里面是包含艺术学院，呃，很多也都有有这个表演专业。嗯、那北大当时也没有。专专门的戏剧系、表演系，所以也也想来完善这块的学科的一个建设，呃，正好有这样一个契机。然后呢，就是需要找到一个有多少懂点戏剧，又对北大的这个环境比较熟悉的人。<笑>嗯、正好我那会儿毕业，嗯、呃，也是机缘吧，啊、嗯嗯，机缘。然后我就直接就加入了这个北大戏剧研究所，来参与这个研究所的一些。呃，日常的运营工作就是，其实角色有点像教务这样的一个岗位。嗯
2: 嗯、然后在那段时间，主要接触有、嗯、有有接触到什么
1: ？呃，对，在其实，在戏剧研究所工作的这几年，是我呃比较的集中的去学习接触戏剧的一个阶段。因为当时我们呃，除了日常的这些常规的教学之外。从国际上请了很多的非常重量级的艺术家和教师来呃中国做教学，这里面包括呃像美国的理查·谢克纳，就是环境戏剧的那个作者，呃，还有像奥斯特玛雅。就是现在欧洲最知名的戏剧导演
2: ，邵宾纳的那个对艺术总监
1: ，对当时都被我们请到这个北大来做做教学。嗯，说实话，那个那个阵容已经是当时中国能见到的，就是最最好的这种戏剧的精英的这些艺术家。嗯，然后通过这个这这,这些活动，就是。呃，怎么说？我从一个基本上是一个很草根、很白丁的一个状态，<笑>然后一下就就接触了这么大牌的呃这些艺术家，然后跟他们就有一些呃学习、观察、学习。虽然时间都很短，都是很短期的，嗯、但是是呃比较大量的吸收这些信息，就是虽然不系统吧，但是也算是恶补了一下。嗯、对，嗯
2: 、听起来有点像那个。就是重读了一个本科，就戏剧类的本科，而且是一个高阶的
1: ，<对>可能
2: 就是近乎研究生那种质量的。呃
1: ，<笑>其实也没有，就是当时也没有什么、呃、没有这方面的要求，但是就是因为工作上的需要，嗯、就是集中的去去学习这些。
2: 嗯，除了他们这种国外引进的日常的教学，主要是哪些老师在
1: 教呢？呃。当时的研究所的日常的教学是有一个台湾来的戏剧博士，叫林伟瑜。嗯、现在他在台台湾的大学也是教教授戏剧方面的课程。嗯，那他他当时是在还在读博士的时候就来北京，在戏剧研究所，我们一起搭档。我主要负责教务行政的部分，那他负责教学的部分。嗯
2: ，学生
1: 呢？学生就是呃社会,社会招募，呃，当时其实很多就是。已经很活跃的一些演员，像呃陈明浩、呃张鲁一、呃不那个开心麻花马丽，嗯、呃、等等，呃那个现在那个孟跟孟京辉导演合作的刘晓业啊， oh. 这些当时其实他们也刚毕业不久，嘛也算比较年轻， oh. 然后都跑到跑到北大来，呃上这个研修班、oh. 来来一起一起学习， oh. 当时出了其实出了很多。优秀的演员从这个<吧>从这个研究所，嗯、呃，但是遗憾的就是，呃，这个研究所运营维持的时间并不长，大概三<笑>三四年的时间，嗯，呃，因为当时这个我们完全没有、呃、这种商业化运营的一个一个一个意识，嗯、呃、嗯，就是很理想化，呃，整个的这个研究所的运营实际上是是。没有没有盈利的，基本上是靠呃林兆华导演到各处去化缘来找的一些资金来维持运营。其实，如果这个、这个研究所如果放在现在这个市场环境、社会环境下，它可能会生存的非常好。嗯，因为现在的这种呃戏剧的普及、呃戏剧教育的发展，已经比当时要进步很多了。当时在做这个北大戏剧研究所的时候，说实话，呃，挺。怎么说，挺挺挺小众的吧，挺边缘的。只是业内的一些人的关注
2: 。我有一次不是读大导的那个导演小人书的时候，呃，看到一张照片，那个合影里头有你嘛？那个是不是就属于那个阶段的？对。啊，我看那里头还有王冲
1: 是吧？对对。当时就是像呃现在很活跃的这批呃中中青年的呃导演，像黄莹、邵泽辉。呃，顾雷，呃，何羽凡，呃，等等，这些人都都有参与这个研究所的很多的活动。哦、嗯，当时的凝聚力很强，因为没有嘛，<笑>就是都都是很，呃，怎么说很新鲜的这些内容，嗯、然后呃，大家都很很很关注，因为圈圈子很小，当时、嗯、
2: <笑>想想也挺好，挺挺羡慕的。那个时候就对参与这些事情。等于是在这个过程中接触了，就认识了很多人，然后就等于是也同时参与很多戏剧的创作和制作，对吧
1: ？对，就是从研究所，因为慢慢这个呃运营有一点点困难的时候，我就慢慢去转向这个戏剧制作，就是参与很多的剧目的呃制作和运营的工作。嗯。
2: 所以，像那个跟邵泽辉导演做的那个《变老之前远去》嗯，等于是也是那会儿结下的。是在
1: 在这之后，就是我跟他的合作的基础，其实，在北大剧社的时候就已经有了，哦、因为他也是算是北大剧社的前辈了、哦呃。呃，但是我入学的时候他已经毕业了，哦、但是他他正好那几年在在中戏读研，嗯、所以也经常到剧社来，就是看看师弟师妹，然后带我们做一些。呃，工作坊什么的，就是有,有很多的接触，呃，包括呃，后来做戏剧研究所的时候，嗯、呃，这些人都都参与很多，
2: 嗯，嗯等于是就这一块，其实你接触的还是相相当的专业的嘛，就课程也好
1: ，对，说实话，对我来讲挑战是很大的，<笑>嗯，有点天上一脚地上一脚、嗯
2: 。后来是什么机缘又转到了，就开始对。面向素人的这些戏剧教育比较关注
1: 。呃，这个，呃，一方面呢是基于就是我呃，原来参与剧社，就是因为、嗯、呃北大剧社也是一个就是算是一个民间的一个戏剧氛围，嗯，呃，戏剧的土壤。那这里面的人大部分其实都不不是从事艺术戏剧方向的，有的很多像当时的很多的。呃，剧社的成员有的是学经经济的，有的学物理的，有学天文的，学哲学的，反正很很很杂。然后后来呢，就是呃，毕业之后有一个契机是，呃，当时的这个呃，韩国、日本等等这些东亚地区的国家有有很多的这种民众剧团，然后有一个也是一个很松散的一个联盟吧，叫东亚戏剧。呃，民众戏剧联盟这样的一个组织其实很松散，呃，但是呢，就是会经常组织一些呃交流的活动，啊，包括戏剧节、民众戏剧节以及呃工作坊。嗯，那当时他们就很想，呃，这个邀请中国大陆的团体参加，因为因为这在这之前，可能中国大陆很少参与这种。这种戏剧交流活动，但是呢，当时在在大陆又没有一个对应的机构和、哦、和一个怎么说呢，一个群体，就是跟这个民众戏剧去对应，因为在在在这些东亚国家，就是他们跟中国的国情非常不一样，中国是经历了这这种戏剧发展、文化发展是经历了很大的这种断裂的，嗯、那造成就是就是国内的这个格局就是传统和现代。是完全是割裂、的、对立的，呃，然后呢，从改革开放开始呢，就是说，呃，文化发展进入了一个自我修复的过程，然后再往回续这个文脉，嗯，呃，但是在在其他的国家，像日本、韩国东亚地区，就是他们没有这种割裂，就是他们的传统和现代，呃，东方和西方的这种界限不不明显，就是他们的这种本本国的戏剧传承，尤其是民众的这种戏剧基础是非常。扎实的，嗯，那他们要对应中国大陆的这种群体，其实在我看来，更准确的应该是对应到这个戏曲和曲艺的票房，那个可能更更接近他们的那种生态。嗯，但是戏剧领域，因为戏剧在国内大陆也是一个舶来品，发展的基础也也，说实话也非常的。当时不是很很很深厚，所以找不到对应。嗯、但是呢，当当时那几年正好校园戏剧比较活跃，哦、那校园戏剧在某种程度上是可以跟他们去互动的。然后当时正好这个就是社科院的陶子呃戏剧博士，然后还有这个呃北京戏剧家协会的杨千武老师，就推荐了一些校园剧社的人去、哦。到韩国跟他们去参加这个交流，<笑>那我也有幸，呃，先后其实去了两次，嗯，参与这个东亚民众戏剧联盟的活动。那在这个过程中，就是一下又又又打开了一个视视野，就是以前我们说戏剧都是把它当成一个艺术门类，对，一个艺术殿堂艺术，对，对,对，它是一个艺术门类去去接受。呃，但是从民众戏剧的角度来讲，其实它它是把戏剧当成一种。社会工作的手段，嗯、就是他的呃目目标和他面对的人群是跟我们之前接触是完全不一样的，嗯、呃，就是就是他实际上是更多的发挥了戏剧的这种社会功能，嗯，呃，由于他面对的这些人是呃大部分也是没有太多的专业基础的呃普通人，所以他采用的方法呢非常实用，嗯、呃，就是没有门槛儿，嗯、你任何人都可以。呃，怎么说？就是说很轻松的进来，就这个对我来讲吸引力非常大，嗯、因为我自己是一个半路出家的一个<笑>一个呃，这种没有没有太多专业基背景的这样的一个参与者。嗯、那其实，在我在看这种专业的戏剧的呃教育也好，呃这这些方面也好，其实有的时候是是有隔阂的，嗯啊。但是对于民众戏剧的这些。呃，方法来讲，就有一种天然的一种共鸣，<笑>嗯，所以在那个阶段又集中接接受了很多这方面的信息的刺激。哦，
2: 嗯，哎，我正好提问一下，就是先先往前倒一下，嗯、就因为你提到校园戏剧那会儿比较活跃，戏剧活动，嗯、像。北大剧社跟那个北大剧风那个比赛是什
1: 么关系？哦，那个是后来，呃，就是当时的北大剧社是一个，就是纯怎么说是纯民间的一个非官方性质的一个社团。哦、那后来那个巨星比赛是、嗯、呃巨星我巨,巨星呃对巨星比赛是由北大的学生会来主导的一个。哦呃，一个活活动，就是他是面对的是各个院系，嗯，呃，而不是社团，啊<解>、呃，是两个不同的一个体系。但是呢，剧社也有，基本上每年也都会，呃，派剧组来参加这个比赛
2: 。嗯，嗯你等于就在韩国那个交流，其实对你观念上的冲击还挺大的。嗯，所以后来才才有了很多。机会或者是意愿去做，就面向那个普通人的、嗯、那个戏剧教育，对吧
1: ？对，因为呃，怎么说呢？就是这是我我后来就是反思这种学院教育和<笑>和这个普通人的教育的一些、嗯、呃差异比较吧。首先就是从整个的戏剧的大的发展来讲，呃，其实到现在为止，戏剧都还是非常小众的，<对>它它也不不是一个很很大众的一个。一个一个门类，所有的这些教教育的资源是比较被一些大大城市的呃这种专业院校基本上是垄垄断的。嗯、那普通的民众对于这些东西接触其实非常少，还是处在一个非常不对等、信息不对不对等的一个发展阶段。嗯、呃，那。前些年的这种商业戏剧的发展非常快，那这个这个过程中，其实最先发展的是基础设施建设，<笑><对>剧场、剧院,剧院这些，这这些基础设施建设是最早发展的，<对>因为这个它用的周期相对短，对可能两三年、三五年就能<对>就能就对，就起来了。嗯、但是呢，对内容的填充不是那么容易的。对，呃，一个就是好的内容。制造者、生产者的一个养成，至少十几二十年的一个积累，那在这个过程中就会有一个很大的一个落差。嗯、那呃，为了填补这些市场的空白，那一下刺激的就是这些商业戏剧、娱乐戏剧很快的发展起来，嗯、呃，因为它一下可以迎合这个市场，嗯、占领这个市场。呃，但是在这个发展的高潮过去之后，就会遇到一个平台期。呃，说白了就是在在那个阶段完成了观众的第一步的观众的培养，就是把当时的大学生和白领这个吸引
2: 到剧院、吸
1: 引到剧场来看戏，这是完成了这个整个的市场开发，呃，或者观众培养的第一个阶段。嗯、那再往后怎么办？嗯、<笑>这就一个问题。其、就、实、是、很很、嗯、很多的团体现在都面临这个困境，就是你你已经在这样的一个市场的环境基础上，再怎么去进步，那新的观众怎么去培养？那翻过头来说，我就我我自己看，就是第二步其实是除了让他进剧场看戏之外，还能有更深度的一个参与。嗯，那这个参与不一定是参与到创作中来，而是他用另外的一个呃一种方法来了解戏剧，戏剧也能以另外的一种方式服务于他们，嗯、那就是会吸吸纳大量的普通人的加入。嗯，呃，就是这是一个，就是说，我觉得现在做这种素人的。戏剧的普及也好，呃，观众的培养也好，或者说一种方法的经验的摸索也好，这样的一个大的一个意义，这是这是这是第一。第二呢，就是我反思，就是学院的教教育，其实学院教育有一个很大的一个前提，就是他对这个参与者是有选择的。是有门槛的，嗯、就是就是举一个类比吧，就比如我拿北大和清华做类比，嗯、为什么北大和清华好？就是大家都认为这是好学校，一方面是它的教学确实好，就是有有很很很很深厚的底蕴。那还有一个因素是，往往被我们忽略掉了，就是它的生源好
2: 。对啊，它招生的时候就掐尖<笑>对它门槛
1: 高。那你这个学学生自己，他就有很强的一个一个呃学习的能力。和和研究的能力，那他进来，那他自然就会形成一个很好的氛围，
2: 良性循环。对
1: ，那中戏也好，上戏也好，这样的专业院校也是这样，他是,这样他是千挑万选的，<笑>万里挑一的<笑><是>这些学生进来。
2: 这几年真的算万里挑一、啊。对
1: ，所以你说他这个学院教学好，是真的是这个教学的体系、方法的效效果，还是说学生素质和老师素质造成的？<笑>就是这个是是容易被我们去混淆的一个对。一个领域，那那再再接着说，就是学院的这些教育教学的体系，它其实更适合，就是说先天已经具备很好的一个基础素质的呃人，就是它天性自然比较适合呃舞台的展现，呃、嗯、适合这种外外向型的这种表现，然后在在这个基础上去完成这样的一个教学呈现，那它的局限就在于。可能对于普通人来讲，有点高不可攀，<对>门槛有点高。<笑>嗯，所以我就说，呃，翻回头来说，就是我之前接触到那些民众戏剧的方法，就是它实际上是在把这个门槛就是戏剧入门的门槛把它尽量的把它降低。就是你是一个普通人，甚至你可能对于表演这件事儿，对于戏剧这件事有所抗拒的人，嗯、他都可以融入进来，他更具备一个普普世性。嗯
2: 嗯。我我自己其实也蛮有体会的，就说，呃，我以前啊就在工作之前来后浪之前，嗯、我对表演和戏剧的认识也仅仅停留在戏剧是要去剧场看的，属于一个要、嗯、要花很多钱去看的一个殿堂级的艺术，嗯、而表演是演员们的事儿，嗯、跟咱有啥关系呢？嗯、然后后来不是。就来这边公司让做表演书嘛，就开始看，开始接触，慢慢的我们这边也开始办公，这个表演的工作坊。哎、我，就我第一次上完那个课之后，我就发现自己这个性格有变化。嗯、因为以前其实有一个问题是比较多的关注自己，可能是那个青春期还没有完成<笑>那种，就过度的敏感。那别人可能聊一事儿，你都觉得在说你，反正就是特。嗯向内的那种敏感的那种那么一个状态，但就上完那课就觉得自己变了，一个是就把注意力放在了外部，嗯嗯，不再不再时刻的关注着自己了。比如说打个最最形象的例子，比如说一起就那会儿刚毕业，经常同学一起吃饭嘛，呃，以前一到这种饭局上就特紧张，因为觉得自己一个是也不知道该说点啥，好不容易。憋出一句话来，好像发现说错了什么，<笑>就是总是停留在这一些。<笑>但是那个之后，我就慢慢的发现自己注意力放在去聆听别人说什么，以及观察别人，比如说他他整个的那个状态，嗯注意力转移了之后，自己就没那么脆弱了，就<对>、啊、就好像变强大一点了。对
1: ，我觉得你说的这个经验就是特别触及到了，就是表演的一个，<笑>其实有点接近本质的一个、嗯、一个。<笑>一个事儿就是就是表演到底是什么？它对人<笑>、嗯、人来讲到底有什么样的一个影响？就是我自己觉得就是，其实演员做的最重要的两件事儿，就是一个呢是在不断的处理自我和角色的关系，还有一件事儿呢就是把信息、情感，传递出去，嗯,嗯。基本上就是在做这两件事儿。嗯、那在完成这两件事儿的这个过程中，嗯、这表演者的要求或者或者说影响是什么？嗯、其实是要把自我把它控制在一个相对小的一个范围内。嗯、只有把你的宇宙空间腾出来，呵呵角色才能进来。嗯、你表演过程完了之后呢，你还要把角色请出去，然后自我再恢复。嗯、就是在不断的处理这个关系。嗯、那在这个过程中，就会你就会有一种，呃，慢慢就有一种认知，就是。对自我的一个认知，对自我的一种控制。嗯、那这个就是、呃、具体到演员，呢，就是一个人自我过于强大，就是执念过于强大的时候，他的戏路就会很窄，<笑>或者说演一个角色进去之后他出不来。嗯，那那你经过就是对的方法，你如果掌握了对的表演的方法的话，就是可以很从容的、很很怎么说呢？就是说来来完成这个过程。这是对于演员，那对于普通人来讲也，也也存在这个问题，嗯、就是你可能在之前是一个一个自我的状态，但是这个自我状态其实掩盖了你很多别的方方面的这种呃能量，嗯<笑><对>、呃，或者性格，或者或者什么能量。嗯、那当你参与戏剧的时候，呃，通不管是通过训练也好，通过排排练排戏演出也好，嗯、就是你在完成这个。跟角色的这个关系的处理过程中，实际上也是把自己自己的这个自我的这种调节完成了。那你在生活中，你在去干别的事儿的时候，就会更从容，然后更多面，就是你的面儿就会打开。对，其实它有点接近于。就是说说的怎么说抽象点接近于灵修的一种感觉吧，嗯、就是灵修的目标是什么呢？就是就就就是比如说要达到一个空的一个状态，那那空是什么状态？就是它不是没有，它是一种无常，一种变化。嗯、就是其实它对人的一个塑造，就是能做到一个能者全能的一个状态。嗯这是所有人追求的一个境界吧，嗯、<笑>一个状态。那这个东西，你其实用灵修的那种方法，就是很抽象的、嗯、很唯心的那种方法去实现。你转过头来，其实通过戏剧也可以在某种程度上去实现
2: 。殊途同归。对，所
1: 以我觉得戏剧对于普通人的这种意义也是在于这儿。嗯，就是它可以让人更多的去对自我的认知，呃，更加深入，然后能够更更。把自己的这个面相打开，
2: 可能也正是因为我自己在这个过程中受益了，所以其实慢慢的，等于有时候缘分也很奇妙，等于那个时候可能种下了种子，慢慢的，嗯、可能公司也发现我在这方面的这个兴趣，嗯、然后让我参与到这个这些表演工作坊的整个的工作中来。我是在这个过程中，就除了这种心灵的成长啊，还有两个特别大的体会是。啊，一个是，就说你，你有会有一个第二自我，会反省自己，就会时刻的照镜子。嗯、这个镜子包括对自己整个形体的一个关照，更重要的其实是对自己整个这个内在的精神的一个关照。特别是像我以前比较呃爱发脾气。就但开始关照以来，就是因为你能看到，当你这个情绪的这个整个起落，你的身体的变化，以及你他给你造成的这个困扰，其实当把兴趣转移到关注这个时候，嗯、就没那么生气了，啊、已经对，就就不容易变得无法自拔，啊、就容易很快的跳出来。啊、还有一个是我以前会上这个瑜伽班、什么健身房之类的，但我后来发现吧。表演这个，它有一个好处，就是它只要你动起来，不小心就这个身体和这个精神全训练了
1: 。对对，对就
2: 你不用专门说举一个哑铃。
1: 对，<笑>其实其实有的时候你盲目的做这种身体的训练，<笑>呃，未必是一个最好或者最对的方法。嗯、呃呃，就是戏在戏剧训练里面，其实有很大的成分是关于身体的。嗯，呃。这种这种训练，那这个它它达到的一个效果是什么？就是我也是我自己的一个体会吧。嗯、我就是人的这个内外，它是一个协调统一的一个状态。嗯、那就是当你的内心紧张的时候，它一定会反映在你的这个外在的肢体上或者行为上。嗯、就是你不管你怎么掩饰，一定是紧张的。嗯、那我们反过来说，就是你通过。外在的肢体的放松，它也可以反作用于内心，就是让内心松弛下来。所以我们在表演训练中会用大量的身体训练。那这个身体训练一方面是，呃，就是怎么说，它是一个呃一个基本功、一个表现力的练习。但是更重要的是它，它它能帮助你放松啊，这就是完成了你去表演的第第一个门槛嗯，呃、啊，那第二个门槛呢，就是。打开就是 open， 嗯,嗯、呃，当你迈过这两步之后，就是再去从事表演就就很从容，很容易进入了。嗯，嗯
2: 你说到这个打开，我也是蛮有感触的。嗯、就是呃，我明显的意识到自己那个自从上完第一次表演课之后吧，就更愿意跟外界有连接、有交流。嗯、比如说那个有，我先举一个反例，我之前呢。呃，参加过一个这个活动，我是，他那个地方是收费的，很高级，嗯、他有那个钢琴弹奏，我是本来冲着那个钢琴弹奏去了，嗯、结果现场有一个主持人，他老在上面说话，然后他还让下面的人就是每个人轮传话筒，就是自我介绍，我叫谁谁谁，嗯、我来自哪里，我是做什么的，就这些最基本的信息。就那个时候，我还有点偏执，就我会觉得这个有什么用呢？就是反正大家说完这个话，散了场就各走各的了。嗯、我觉得这个这个交流是无效的，嗯、或者是非常浅的。所以就，就我现在都诧异，我当时接过话筒，直接传给了下一个人，我就觉得现在觉得很没有礼貌。嗯、虽然你这么认知，但其实。你可以借这个机会训练一下你的这个语言表达能力。你至你至少介绍一下自己嘛？对，当时就是就是那样子。但我现在就是参加很多活动，其实我明明觉得可能内心都觉得这个很很无聊了，但是我会很捧场，<笑>该鼓掌的时候鼓掌，该该该,该干嘛的时候干嘛。另一个是很很喜欢跟别人打。打招呼，因为以前其实特有一种情况，就是特别怕遇到熟人，就、嗯、就假装没看见就过去了。那、嗯<是>哦、咱俩有
1: 点像，<笑><对>咱俩要是碰见的话，估计就是、就是全都默默的溜边走开了
2: 。现在就会觉得就大大方方的打一个招呼，嗯、而且我们在我们这边不是有很多课吗？表演课的学生是最容易打招呼的，嗯、大家。第一天刚来就早上来了，就会说早上好或者什么就打招呼嗨之类的。嗯、但其他课的人可能就溜边的人比较多。嗯、还有一个是大家很愿意一起交流表演课程的人，这个就很有意思。嗯、特别是那个以前我们那个门口不是有一个零食台嘛？嗯、课间休息的时候，他们特别喜欢一起围着那儿。就就开始交流，大家都是第一次见面，而且来自五湖四海呀、啊。但是就很快的能建立起这个联系。呃，除了那个临时台，另一个交流的空间就是当时我们那福那边有一个门洞，大家就抽烟的人就在那那门洞那儿交流。对，这这些是别的课上比较少的。对，特别是编剧课就可能交流的反而就比较
3: 少一些。嗯嗯、对
1: ，但是其实像编剧这种。岗位其实他也需更需要做一些表演训练，是对，因为他第一就是他对表演是怎么回事有一定了解，另外就是其实表演训练是特别容易激发人的一个创造力的一个方法。嗯就是通过肢体的放松也好，通过你的跟对手的交流、表达、互动也好，其实他是把你的潜能去做一个充分的调动。那这个对于编剧来讲也也是有有帮助的，总比你关起门来在对着墙角那儿苦思冥想要好。嗯
2: ，所以我们这个就有经常有很多学生，他直接从这个编剧课连报，嗯、就从上完编剧课直接进了表演班了。嗯嗯嗯、呃，我是感觉到编剧。我我也在研究，哎，他们为什么想上这个课？嗯、我发现还有一个，除了你说的这个，还有一个很重要是，嗯，因为我也上过那个编剧课，编剧课有一个非常重要的步骤，像叫叫打开心扉。反正我们这边那韩老师，嗯、他把这个叫做打开心扉，因为他认为，就如果你在写剧本的过程中，你的这。那个心都是封闭的，你是保护起来的。嗯、其实你这个作品基本上可以判断，即使技巧再再高超，不会打动人。嗯、那些真正触及观众的，一定是你先把自己的心打开，愿意跟大家交流这个你的心结。嗯、你其实你写完那个过程，可能你那个内心的一直以来的那个心结也解开了。但如果你一直抱着这个不放的话，可能就你也未必能写出好的作品。嗯，对。对对表演不是也刚好讲这个吗？对，<就>对
1: 其实这是相通的。对，它
2: 正好是表演这边是等于是借助肢体以及互相的一个合作，来帮助我们在在一个安全的氛围中，把自己一点一点打开，然后重新认识自己，
3: 嗯
2: ，重新的确
1: 认自己、嗯。<笑>呃，不是，其实就是说是是。是怎么说是放下自己、忘掉自己的一个过程？其实人他无非就是一个载体，就是呃，怎么说呢？他他他是一个一个一个呃物质的一个载体。那你的精神也好，你的这些呃思维、思想也好，其实它是借助你的这个身体去去活动的。那如果有一个其中有一个东西占据你的这个身体过于顽固的话，那就会把其他东西都挤掉。那那就是在做创作，不管是表演、编剧，甚至你做设计、做做其他的任何岗位，其实都需要你去不断的去怎么说呢？有一点点忘我的状态，嗯，有一点点这种把自己的这种这种固执的东西放下这样一个状态，嗯、这样反而会会觉得更就是做起事可能更轻松。嗯
2: 但这个过程其实恰恰需要你，你先面对那个心结，然后去去解开它。就是我我在编剧课上经历了一个事情，是当时那个有一个就是年纪比较年轻的女孩，她她要写的剧本是一个爱情故事，她写了一稿又一稿，老师每次就是会给她很多建设性的建议，就比如说主题利益上的或者结构上的建议，然后后来。他就一直改不好，因为他触及不到这个爱情里头比较深的东西。嗯、然后他就在课上就有点，嗯，就心里头挺难受的。他就直接说：“老师，我没这方面的经验。”然后呢？我所以我没有办法写出爱情的细节，我只能写二手经验，就是我在其他的文艺作品中看来的。另外，我为什么没有爱情的经验呢？他他他恰恰这个是打开自我的一个口他就是说，因为我之前在健身房的时候遭遇过性骚扰，然后这个事情给我造成了非常大的困扰，导致其实现在有点厌男症，所以所以等于是现在整体就对。异性是排斥的嘛？就他把这些讲完之后吧，就反正空气也安静了，嗯、就老师很会善后了，把这个事情。但就我就觉得，就这个过程，可能我们外人听来就觉得，这个首先这个当事人需要巨大的勇气，可能是不是场面会很尴尬或者很不堪。但其实恰恰是因为这么一个。勇敢的行为，其实让这个人在这个写作的过程中开始面对自己那个，嗯、可能这个心心结，你说他的确不好告诉别人，家长没法告诉，嗯嗯、朋友的话你，你又你又害怕朋友笑话你，嗯、就，但恰恰是在写作的时候去去面对这个东西解开了，嗯、也正因为此，就那个编剧课上还有一个女孩儿，还是在做这个打开心扉这个环节中。他可能也是平时比较内向嘛，大家了解他比较少。他在这个过程中，当他自己开始真正面对自己的时候，可能别人也看到一个更真实的他。然后，所以在那个课上，后来他跟一个男孩谈了恋爱，后来结婚了。嗯
1: ，<笑>所以就是我们来参与这种课程，还有这么多的好处，<笑>是吧？嗯嗯，嗯
2: 其实写我我我感觉就是不管是表演也好，还是就是编剧也好。很容易透露人潜意识里头的心结的，嗯，因为我在这个过程中，就上编剧课的过程中，我就回想我在上学期间交过的那几个作业你，你你想那会儿写可，可可能你只你没有意识到更多，你只意识到。这个故事是我此时此刻最想讲的一个故事，但现在回头想来，它都是你那个时候的心结。嗯，后来我看你这个实践经验，就不但有面向成人的，也有面向中学生和小学生。的。嗯、就关于这个年龄之间的这个区别，我也蛮想听听的。嗯
1: ，其实就是，如果站在存在的个人角度来讲，<笑>其实我可能对于低年龄的这些学员，我本身是没有什么。倾向性或者冲动，就是要去去接触他们这种低年龄的，因为我说实话，我也是性格上也是有一点点呃抗拒，就是对这些东西，就是你可以说是抗拒，也可以说是一种焦虑和紧张，就是我能不能去面对他们
2: ？小孩儿？对，
1: 小孩儿，就是我能不能跟他们去去交流？我做得到做不到？其实我对自己是有怀疑的，呃，但是就是当有出现这样的机会的时候。呃，比如别人找过来，就是能不能那个做、嗯、做这方面的工作坊什么的，嗯、就是就我我我我也会觉得这对我来讲是一个机会，嗯、就是我也不管他是做的成做、嗯、成功失败，就肯定就是做工作坊也好，做教学也好，其实他跟做做一个作品一样，就是他他都冒一定的风险，嗯、就是有成功的这种期待，也可能会会面临失败。嗯、那我觉得无所谓了，就是这也是一个一个机会嘛，就是他正好让我也。嗯嗯也也尝试一下，就是看看我自己能不能去<笑>去完成这个工作，嗯、呃、啊，所以当就是不涉及太多的这种商业利益啊，或者是大家的一个呃这种利益纠葛的时候，我愿意去做这样的尝试，啊、嗯呃，也也是这怎么说说的不好听一点，是拿拿这些、呃、参与者做实验，其实也是拿我自己做实验，嗯，但是在这些过程中做下来之后，其实发现呃并没有我一一开始预期的那么难，<笑>嗯。就是可能你会有出现很多你预料不到的状况，嗯、但是呢，就是你在这个过程中肯定能找到方法去解决，嗯、肯定能找到方法去跟这些呃低年龄的学员，或者说有不同特殊背景的这些这些呃参与者，能够找到一种交流和合作的方式。嗯、呃，就是就是去年吧，就是暑假的时候带过一个呃一个一个夏令营的活动。嗯那里面就是大部分的学生是，呃，三四年小学三四年级，哦、但是其中有一个孩子是小学一年级的一个女孩，嗯、就是她父母呢长期在在外地打工，嗯、然后就是她她跟她的奶奶生活在一起，然后就是这种代代沟很很很，呃，很悬殊，然后周边又没有同龄的小孩，嗯、这种交流就就很少，所以她自己的性格就特别的，怎么说，特别的内向。不是，就是他，他他会有对对任何事情存在着恐惧和抗拒，哦、就是他不愿意参与任何事儿。嗯、那在一开始做这个工作坊的时候，所有的事儿都是呃一个三三年级的一个女生要带着他，就是一个姐姐带着嗯嗯他才敢去做。嗯、但实际上这个小孩又很聪明，他又很渴望参参与，就是在这个过程中慢慢慢慢大家一起玩，就是融合的非常好。到最后做那个。呈现就是有一个呈现的环节，嗯、就一开始我有担心，就我还去问他，我说你,你需不需要那个姐姐带着你啊？哦、你就跟着她，然后呃有什么呃是就是需要需要帮忙的，嗯、你就让那个姐姐带着你就。就就是我也给她分配的这种表演的工作非常少，其实她只要完成调度就好了。嗯、但是那个小女孩说我不不不要，我就自己完成，嗯、我自己来。然后而且自己完成的还非常好，嗯,<笑>嗯，就是这是给给我的一个惊喜和刺激吧，哦、就是。就是就是怎么说呢？人的这种交流是一种天生的一种本能，呃，只不过在我们的成长的过程中被压抑。对，很多是东西是被压抑的，但是表演也好，嗯、就是训练也好，恰恰是帮我们来解决这个问题。嗯,嗯让我们恢复到一个最<笑>最天然的、最本能的一个状态，
2: 更也更自由的一个状态。对。那再就就像你跟国图艺术中心他们合作那会儿，嗯、那个是成人的吧
1: ？对，那个主要的年龄是成人，但是其实年龄跨度也很大。<笑>呃，最小的是高高二、高三的年龄，哦、然后最大的有五十多岁，<笑>年龄跨度很大。
2: <笑>遇遇到比比你大的是不是压力也也会有？
1: 呃，肯定会有，但是就是说，呃，就是在在在你面对这件事儿的时候，嗯、就是不要把这个年龄的这个呃差距变成一个障碍，就是你可以就是忽略掉这个、嗯、这个这个差异，因为大家在在一起，就是不管你的背景如何，嗯、你的年龄如何，就是我们其实都是小白兔。嗯，<笑>
2: 嗯你刚才提到，就是说就有一些工作坊，虽然你你比较精。焦虑，但还是愿意尝试啊。嗯、就其实我觉得这个也是，也是他表演中一直提倡的一个观念嘛，嗯、就是因为在表演中是没有对错的，<对>他他只有说试了这个招有有效还是无效，嗯、或者效果有多少。嗯、我自己也也有这方面的一个变化，因为以前就是容易焦虑结果
3: 。嗯嗯
2: ，就比如说这我哪能做呀？做不好那。让人笑话，就多下不来台呀、啊，多丢人呀、啊，就全想的这些。那<笑>现在就是你你包括，其实我们做这个节目，那最开始那个公司公司喊我的时候，我那一头雾水，但就是勇敢，哎，说行，我愿意试试。那会儿也不知道哪儿那么大的勇气，但你发现其实。就是你在做的过程中，你也是一边摸索，就不同的、不停的试错，嗯、包括时长也好，整个这个聊天结构和节奏的把控也好，就节目的形式都是在在不停的摸索试错，然后慢慢的就一步一步的，反正就觉得每每天都在进步那种感觉，就会挺好的。嗯、<笑>对，如果一一开始想想这么多，可能这是。这节目也没了，就
1: 对，就不,不要在做事之前不要有那么多的顾虑。<对>嗯,嗯就是我们九月份在九月的中旬，就是中秋节之后的那个周末，<笑>嗯，五六、呃、日会有一个工作坊。呃，说实话，这个对我来讲也是目前也是很焦虑啊，<笑><笑>很挑战。嗯、呃，我也不知道会会面对什么样的参与的这些朋友。嗯，我也不知道我自己要。要干嘛？<笑>嗯，但是我也很期待，因为这这个戏剧嘛，就是一个群体的游戏，一个人玩不起来，肯定得大家在一起才能呃好玩，才能玩出东西来。就是它是一个对未知的一个探索，所以现在我也不知道会发生什么，<笑>我也不知道会见到什么人，但是很期待跟大家见面，然后我们呃一起来完成这个工作坊的。实验。<笑>嗯
2: ，关于这个课，其实我也想多补充一句，嗯、因为最开始。就是<咳>你和何老师给上的这个整个课程的设置什么的，其实我觉得放在这个就是有一定基础的表演者身上也是比较适合的。但后来等于是我话说天足加了一个素人表演课，就我做这个事情的初衷其实跟咱们今天聊的就有很大的关系。我也是希望就是通过这么一个标题，这么一呃，然后就能吸引到就可能嗯。你略有兴趣，但是总是在担心自己没什么基础的
3: 这种信信<对>这部分的人，对，主
1: 要我们是鼓励这些呃没有太多表演经验和机会的人来尝试，<对>但是我们不排不排斥有基础和专业背景的呃人来参与，对，呃，就是说白了，就是就是还是那句话，就是所有人都是小白兔，<笑><对>呃，我们来到这儿就是大家一起玩儿，
2: 嗯，而且在这种。呃，素人表演课的过程中，因为我们以前不是也办过嘛，嗯、那我就我也调查过这些资料，就发现，的确是如果加上“素人”两个字的话，来的人会会更广泛一些，当然、嗯、就什么职业的都有。对
1: ，对这个其实是戏剧的一个非常呃难得的一个一个一个经验，嗯、因为你。面对的角色是千差万别的，<对>那那这个演员的每个人的表演的表达的方法也是千差万别的，嗯、就是当你跟这些人在一起工作的时候，才会体体验到一个更丰富的一个交流的机会。<是>呃，恰恰是专业演员，其实他们的呃背景相对一致的时候，<笑>呃，没这么有意思。<笑>嗯。
2: 当大家的背景都不一样的时候吧，就是它带来的那种冲击感，就发生的那个化学作用更强烈。包括就每个人是，比如说他的形体特征以及他这个语言的表达方式都是千差万别。嗯、可能也恰恰是因为这个，我就看那个李建军导演，他不是做那、嗯、最近做那《人类简史》嘛、嗯，他们每次招演员都进，就是好像一。就是他非常强调说，最好是没有什么表演基础，嗯、最好是就是一个普通人
1: 。对对,对这样就是你对他的一个结果是会，会会是在你预期之外的
2: 。嗯，好的。妹妹你
0: 要来看我。请你不要走路来路上。妹妹，你。妹妹，你要来。